0: está pronto para a palavra? Amém. amém, hoje nós temos uma grande oportunidade, cada vez que nós temos a oportunidade de se expor a palavra de Deus, deve ser um, um, um mover de gratidão no nosso coração, amém? E a palavra de Deus ela tem, eu sempre gosto de dizer isso, que a palavra de Deus ela tem o poder de transformar a nossa vida em qualquer área, a palavra que não muda, quando chega até nós ela nos muda. Então nós temos hoje a oportunidade de sermos ministrados e receber com, com humildade no coração A palavra que será ministrada, eu tenho certeza que irá te alcançar, porque a palavra é de Deus Amém? Eu quero começar lendo um texto com vocês de Hebreus 1,3 Quero começar daqui Aleluia Hebreus 1,3 Aleluia Vamos lá. O Filho é o resplendor da glória de Deus. E a expressão exata do seu ser. Sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados. Ele se assentou à direita, à majestade, nas alturas. Diga comigo, o Filho. Ele é a expressão exata de Deus. E Ele sustenta... Todas as, coisas, todas as coisas, pela sua palavra poderosa. Sua palavra poderosa. Amém. Amém. Em João 1, no capítulo 1, o evangelho de João, quando você começa a ler lá, fala que no princípio era a palavra, ou o verbo, a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. E ele vem dizendo que todas as coisas, a palavra estava com Deus e todas as coisas foram feitas por intermédio dele, dele quem? O verbo, a palavra, que depois, um pouquinho mais à frente, se não me engano, no versículo 14, diz que essa palavra, ele veio, tomou a forma humana e habitou entre nós, amém? Então Jesus era a própria palavra, encarnada, vivendo agora entre os homens, mas no princípio, antes de tudo, de tudo existir, ele já estava na eternidade com o pai, ele era a palavra, e tudo foi feito por intermédio da palavra, e quando nós vemos aqui o escritor aos hebreus dizendo, sobre o filho, dizendo, ele era a expressão exata do ser de Deus. Na velha aliança nós vemos, às vezes, as pessoas não sabendo muito interpretar quem era Deus, porque Jesus, ele foi a expressão exata de Deus. Por mais que os profetas da antiga aliança, eles falavam sobre Deus, eles testemunhavam a respeito de Deus eles até o profeta Isaías, foi o profeta messiânico, falou muito sobre o Messias, mas a Bíblia não se refere a nenhum deles, como sendo a expressão exata, do próprio Deus, quando Felipe, antes de Jesus partir, ele olha para, para Jesus e fala, Senhor, então mostra-nos o Pai, antes da sua partida, e aí Jesus olha para Felipe e fala, Felipe, há tanto tempo você está comigo, e ainda não sabe, quem vê a mim, vê o próprio Pai. E ele compra dizendo, se você não cresce, acredite pelo menos pelas mesmas obras. Diga comigo, mesmas obras. Então Jesus, ele não fazia obra diferente do Pai. Amém? Porque Deus e a Palavra, Deus e Jesus, o Espírito Santo, a Trindade, trabalham em perfeita harmonia e eles são um. Amém? E quando você vê que ele fala que ele sustenta todas as coisas, pela sua palavra poderosa, Jesus quando ele foi tentado, no deserto, por Satanás, uma das tentações era a respeito do alimento, Jesus em jejum, e o diabo chega para tentar e uma, uma das, das citações na tentação é se você de fato é o filho de Deus, e nós sabemos que Jesus, ele tinha convicção, ele não tinha problema nenhum com a sua identidade, ele não tinha dúvida de quem ele era, o diabo tentou confundi-lo em sua identidade, dizendo, se és mesmo o filho de Deus, só que em seu batismo, o próprio Espírito Santo, em forma comporada de, de pomba, veio até ele e diz, tu és o meu filho amado, em quem me compraso. Então ele sabia, porque de, do próprio Deus ele tinha ouvido que ele era o filho amado E ele então tinha essa palavra consigo, ele sabia disso E o diabo disse, se és o filho, ele tinha convicção que era o filho E ele diz, transforma essa pedra em pães E ele solta uma resposta maravilhosa, ele diz Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus Meu irmão, isso não mudou nós fomos chamados, não para viver só de pão, não só para usufruir dos benefícios, mas Ele nos chama e fala, você quer viver essa vida abundante em Jesus Cristo, Ele falou, eu vim trazer vida e vida abundante, essa vida abundante, ela está na palavra de Deus, Ele falou, se você quiser viver, viver a vida abundante, você não pode viver apenas pelo que você está vendo, você não pode viver apenas pelo pão, você não pode viver apenas por aquilo que você está vendo, mas você precisa viver, você precisa estar estabelecido, em cada palavra que sai da boca de Deus. Agora, se nós não tivermos essa convicção no coração, nós vamos viver por qualquer outra coisa, menos pela palavra que sai da boca de Deus. Amém? Amém? Nós precisamos estar firmes naquilo que Deus já disse. Amém? Deus já disse. Se Deus já disse, nós podemos confiar em sua palavra. Em Isaías 55, ele também faz a menção à palavra. E ele diz da seguinte forma, sobre a sua palavra. Ele fala que a palavra dele não voltará para ele vazia, antes de cumprir o propósito pelo qual ele a enviou. Então cada palavra contida nas Sagradas Escrituras Ela tem um objetivo E esse propósito, esse designo Ele precisa se cumprir O que ele precisa é de um ponto de contato De alguém que vai crer nessa palavra Viver essa palavra E liberar essa palavra Porque não é automático Porque Deus ele liberou a sua palavra Nós já temos a sua palavra Amém? Nós temos a, 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 as palavras do Senhor, não apenas escritas, mas a orientação que você tem ela no seu coração. Essa é a nova aliança, onde os seus mandamentos, essa aliança seria não gravada em pedras, mas seria gravada agora no coração de cada um, então você precisa ter cada palavra do Senhor gravada dentro do seu coração. E viver por elas... Mas nós precisamos nos atentar para que nós possamos ser esse ponto de contato, da manifestação da vontade de Deus, aqui na terra, trazendo aquilo que Ele quer que se manifeste. Através do que, Através da sua palavra. Aleluia! A palavra de Deus, ela está correndo, como nós cantamos aqui, Deus se move, Deus se move nos louvores, não é qualquer louvor, mas é o louvor que tem a sua palavra envolvida, então enquanto você canta a palavra, Deus está se movendo, porque as palavras que saem da sua boca, com confiança naquilo que Ele disse, crendo naquilo que você disse, você está colocando a palavra em movimento para atuar no mundo espiritual. Cada palavra não deve sair nenhuma palavra deve sair da boca de um cristão, sem ser pensada, sem ser analisada aquilo que nós estamos falando, porque a nossa boca, ela foi projetada por Deus, para falar os desígnios de Deus, para falar os propósitos de Deus aqui na terra, meu irmão, você é alguém que foi selado com o Espírito Santo, e dentro de você, meu irmão, existe uma força que você talvez nem conheça na sua plenitude, e você não pode desconsiderar isso, todo esse poder, toda essa ousadia, você precisa canalizar tudo isso em falar a palavra, para não, fal... não você não foi chamado para falar aquilo que você está vendo, você foi chamado para falar a palavra, para criar as coisas assim como o seu pai, Deus Ele cria todas as coisas como? Falando, não é assim? Deus Ele... Disse Deus Não falou que Deus pensou Que Deus imaginou Que Deus sussurrou Mas fala, disse Deus Haja e ouve Haja e ouve E quando nós fomos feitos a imagem do nosso pai Deus nos fez do mesmo jeito, meu irmão Deus colocou em você A habilidade criativa através da sua palavra Quando você está falando Você está criando Toda vez que você fala Você cria falou, logo vai acontecer, existe poder nas suas palavras, por isso nós não podemos falar qualquer coisa, por isso nós sempre ouvimos para não falar negativo, por isso nós sempre ouvimos, não escute as sugestões do diabo, mas escute o que Deus diz, não olhe para a circunstância, não olhe para gigante, não olhe para nada que está desfavorável, olhe para a palavra, aleluia, meu irmão, se não fosse a palavra, nós não estaríamos aqui, foi a palavra que nos salvou. Foi a palavra enviada por Deus a nós, que nos salvou. Que mudou a nossa vida e que aquece o nosso coração cada novo dia. É a palavra do Senhor. Como não, meu irmão, não sei se você é, mas... Eu desde quando eu tive acesso a palavra, minha vida nunca mais foi a mesma. Todos os dias é novidade de vida. Eu nunca mais caí numa rotina, ou numa, numa, num, assim, numa rotina religiosa... O qual eu ficasse pensando, será que eu vou na igreja hoje, será que eu não vou? Meu irmão, a palavra, ela aquece o nosso coração ao ponto de você decidir sempre pela palavra. Essa, esses são os sintomas. Quem veio hoje, ouviu um pouco hoje sobre a questão de você ter as boas obras. Você não foi salvo pelas obras, mas alguém que foi salvo agora pratica as boas obras. E eu fiquei pensando em, um, em uma pequena palavra que o pastor Leandro falou. Sobre, nós lemos apenas cinco versículos. E quanta preciosidade estava em cinco versículos. Quem estava aqui ouviu. E de fato, se você pegar um livro qualquer para ler, você pode ler de capa a capa e talvez não aproveitar quase nada. Ou você gostar apenas de alguns capítulos. O mesmo não acontece com a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela está estabelecida, entronizada sobre todos. Ninguém pode mudá-la. E ele diz, a minha palavra, ela é viva e ela é eficaz. Aleluia. A palavra de Deus não são apenas letras, mas as palavras de Deus são vivificadas pelo próprio Espírito. Então, assim como diz o pastor Leandro, apenas cinco versículos, mas ele poderia dizer, se você pegar um versículo, aquilo vai trazer vida, porque a palavra de um versículo, ela é viva e ela é eficaz. Aleluia! Aleluia. Aleluia. Romanos 10,8, eu vou só citar para a gente poder ganhar tempo, eu quero que vocês escute. tantas vezes a gente já leu esse versículo. Ele diz, mas o que ela diz? A palavra está perto de você, está na sua boca e em seu coração. Isto é a palavra da fé que proclamamos. A palavra está perto de ti. Ela não está longe, meu irmão. Ah, eu não sei como fazer, a palavra está perto de ti. Ela está na tua boca e no seu coração. Veja a associação que o apóstolo Paulo escreve aos romanos, ele não disse que a palavra estava apenas no coração. E ele também não disse que a palavra estava apenas na boca. Porque uma coisa é consequência da outra. Muitas vezes a palavra pode estar apenas no coração. E às vezes nós ficamos intimidados em não sair pela nossa boca aquilo que nós com o coração já estamos crendo. Mas a fé só é completa a partir da confissão. Quando você fala a palavra, então você está liberando o poder de Deus para manifestação, para que aquilo não volte vazio, mas que traga o propósito pelo qual ela foi enviada. Da mesma forma, não adianta nós apenas falarmos, nós precisamos crer com o coração também. Então a palavra tem que estar nos dois lugares Na boca e no coração e quando isso é alinhado, meu irmão, nós começamos a viver no sobrenatural a manifestação de Deus. Nós começamos a ver coisas que nós não estávamos vendo com os nossos olhos, mas porque Deus disse, nós acreditamos. Nós começamos a ver a manifestação porque a palavra, meu irmão, ela carrega o poder de Deus para execução. Não é a nossa parte. A nossa parte é crer e falar, crer e falar, crer e falar e continuar firme, ainda que nada pareça está mudando. A gente continua porque Deus ele é fiel. A gente tem que descansar sobre a palavra, dizendo o Senhor é que vela sobre a sua palavra para se cumprir, não é a nossa, meu irmão. Deus nunca mudou, Deus nunca decepcionou ninguém, Ele sempre velou, Ele sempre cumpriu a sua palavra sobre cada um que ousou a crer nela. Cada pessoa que decidiu crer nela, Ele não foi envergonhado, porque crer, porque Deus não chama ninguém para crer nele e ser envergonhado, não existe essa possibilidade. <risos> Deus tem uma reputação e Ele não vai perder. Ele não muda. Ele não muda. Nós vemos alguns, quando nós vamos para as Escrituras, a gente vê tantas citações de Deus, dando orientações, dando palavras, muitas vezes até claras. Alguns pegavam aquilo com, com firmeza. Outros, às vezes, ignoravam aquilo que estava sendo dito. E toda vez que a palavra de Deus ela foi ignorada, o próximo passo foi o prejuízo. Toda vez, quando a palavra é ignorada, nós estamos caminhando para o prejuízo, estamos caminhando para o dano, ainda que não pareça, esse sempre foi o fim. Quando nós olhamos a história do povo de Israel, Deus sempre cuidando daquele povo, Deus direcionando o povo, aí o povo estava há certo tempo no Egito, Estava lá cativo no Egito. E Deus levanta Moisés para libertar aquele povo da escravidão. Porque Deus nunca projetou escravidão para o seu povo. Aquilo não era o plano de Deus. Mas por decisões erradas eles caíram naquele cativeiro. Como caíram também em outros. E o Senhor liberta aquele povo. Faraó, existe graça de Deus para que Faraó liberasse aquele povo e com posses. Não foram de mão banana e eles são liberados daquela terra, e faraó depois se arrepende e começa a perseguir aquele povo, nós sabemos a história, Deus leva eles por um caminho que não era lógico, o caminho de fronte do mar vermelho não era lógico, mas eles tinham uma palavra, e eles chegaram de frente ao mar, e alguns já começaram ali, você não nos trouxe aqui para morrer Moisés? Pelo menos no Egito a gente tinha o que comer. A gente tinha alguma coisa lá, agora saímos de lá, não somos escravos, mas vamos ser escravos mortos. Era melhor é, livres mortos, melhor livres mortos, meu irmão, escravo ali, só comendo. Eles trabalhavam por comida. E Deus não chamou seu povo também para trabalhar por comida. Deus não tem problema com suprimento, com abundância. Na verdade, Deus ele trabalha com a mudança, a medida de Deus nunca é soma, é multiplicação. Você vê que tudo que está relacionado à Bíblia, sempre vai ter multiplicação. Deus não somou nada na Bíblia, mas Ele sempre multiplicou. Porque essa é a vontade de Deus. E aquele povo, Deus fala, por que você está clamando a mim, Moisés? Fala para o povo que continua a marchar, continue a caminhada. Por que você está falando comigo, como se Deus estivesse falando? Eu já te dei instrução, vocês já têm uma palavra. Por que você está clamando a mim de novo, Moisés. E nós sabemos que aquele era um ambiente de muita pressão sobre Moisés, que estava liderando um povo, que era difícil. E ele diz, por que você está clamando a mim? Fala para o povo marchar. E ele põe aqui a cajada, nas águas, as águas se abrem e o povo passa. E o povo do Egito, com os seus cavaleiros, mais de 600 carros, com os melhores homens, faraó vindo junto. E quando eles vão passar... Todo aquele povo engolido, e o povo, exatamente como Deus falou, estava do outro lado. Porque eles tinham uma palavra, e Deus vela sobre a sua palavra para se cumprir. Eles estavam lá, passaram a pé seco. Eu não sei se você consegue entender o tamanho do milagre. Era algo estrondoso, todo aquele povo, eram milhões de pessoas passando por um lugar ali, Durante muito tempo passando, passando, passando... No meio de um mar que agora estava seco... Aí eles passam do outro lado... Eles tinham uma promessa... Qual era a promessa? Eu vou tirar vocês do Egito... Eu vou tirar vocês da escravidão... E vou colocar vocês na terra prometida... Foi o que Deus prometeu para eles... Vocês vão para uma terra que mana leite e mel... Deus já tinha dado uma palavra... E Deus não iria mudar... O povo é que estava mudando a sua forma de se interagir com Deus, e confiar em Deus, aí nós sabemos que do outro lado do mar, Miriam, irmã de Arão, começa a tocar tamborins, começa a dançar com o povo, festejar o feito do Senhor, Moisés, ele começa a falar e compor uma música ali, falando do, do livramento do Senhor como foi maravilhoso, e ele fala sobre aquele povo que estava sendo engolido pelas águas, e como Deus tinha sido bom, como Deus tinha provido o escape para o povo, e como Deus tinha feito exatamente como ele tinha dito. Três dias de caminhada, o povo começou a murmurar de novo. Três dias. E eles começam a citar novamente. Nos trouxe aqui para morrer Moisés. Três dias depois de passar a pé seco no mar, porque milagre, meu irmão, não vai fincar ninguém na doutrina. Você precisa desejar a palavra genuína, não os milagres. Os milagres são uma consequência de quem vive a palavra. Quando você vive a palavra, os milagres vão te seguir. Agora, viver um milagre. Não é garantia de fidelidade. O povo viveu um milagre extraordinário. E três dias depois, porque eles estavam com sede, Deus não falou que eles iam. Ele não falou. Foi só Moisés falar que Deus proveu água. A água do lugar que eles estavam era, era amarga. Foi só eles falarem. Deus falou: resolve aqui. A água se tornou doce. Eles podiam beber. Mas. Eles não recorreram a Deus, eles estavam buscando na sua própria força, eles estavam querendo fazer da sua maneira. Deus sempre quis prover aquele povo. E eles vão mais adiante, continuam andando. E daqui a pouco eles começam a reclamar novamente, agora tinha água, tinham matado a sua sede, estava tudo resolvido. Um pouquinho mais à frente, eles começam a lembrar do cardápio do faraó. Rapaz, era tão bom lá, a gente tinha carne para a gente comer à vontade. Aí Deus fala para aquele povo. É comida que vocês querem? Moisés fala para o povo. Amanhã, eles vão ter o que eles estão querendo. E o povo reclamando novamente. Porque não estavam firmados na palavra que Deus tinha dito. Eles tinham apenas um conhecimento. Ah, eu sei que Deus falou, levantou Moisés aí. Irmão, pra, mas quem não está firme naquilo que está sendo dito por Deus, ele fica negociando, ele fica barganhando, ele fica oscilando, ele não tem constância. Qualquer circunstância, ele fala, será que é mesmo, será que não é? Ah, lá estava melhor do que aqui, agora? Agora depois que eu, fiquei, eu, eu me tornei crente, parece que as coisas pioraram, e começa a negociar por qualquer coisa. Não está fincado na palavra, está querendo só uma experiência, está querendo só usufruir de alguma coisa. Esse povo estava assim, pelas suas atitudes nós podemos ver que eles estavam assim porque eles vinham de murmuração em murmuração, mesmo tendo uma promessa de Deus sobre a vida deles. Aí Deus, Ele dá uma instrução, fala sobre o maná, fala sobre as cordonizes que viria sobre eles ali, eles, eles comeriam fartamente, e Deus fala para eles pegarem a medida, que eles iriam ser bem supridos para comer à vontade, e no outro dia acontece exatamente como Deus falou, porque Deus, Ele cumpre o que Ele fala, e aquele povo ficou, que que é isso? Nem conseguindo demorar, ele falou, não era isso que vocês queriam? Então pegue. Deus falou, pegue a porção para o dia. E no sexto dia vocês vão pegar para dois dias. Porque no sexto, no sétimo, vocês vão descansar. E Deus deu a orientação clara, a palavra de Deus sempre é clara, meu irmão. Sempre é clara. E aquele povo então foi lá, e alguns se maravilharam, Uns pegaram mais, outros pegaram menos, está escrito lá é, em Êxodo. Êxodo, não lembro o capítulo agora acho que é 14, a partir do 14, você pode ler essa história, caso você nunca leu, e eles estão lá pegando, pegando, e alguns pegaram a mais, mas a palavra de Deus ela era clara, pegue apenas a porção do dia, porque a ideia de Deus, era que aquele povo confiasse nele, tanto para provisão, como guiá-los para a terra, Deus não tinha problema, o mesmo Deus que deu o maná aquele dia, Ele falou que daria no outro dia. Aqueles que guardaram, estavam duvidando de Deus, de certa forma. Deixa eu guardar, porque Deus falou para não guardar, mas vai que amanhã não tem esse milagre de novo. Duvidando da palavra de Deus. E os que guardaram, aconteceu exatamente como Deus disse. No outro dia estava cheirando mal e cheio de bicho porque não era para pegar mais, era para pegar a porção do dia, eu acredito que Deus nos ensina, em toda a escritura, quando Ele diz para nós não nos preocuparmos com o dia de amanhã, para você não andar ansioso por coisa alguma, o mesmo Deus que te salvou é o que vai te prover até o fim da sua carreira. Até o fim da sua caminhada. Deus, Ele não muda, Ele não vai mudar de ideia ao seu respeito. O que Ele quer é que você se mantenha no caminho, confiando na sua palavra. Sendo fiel naquilo que Ele te chamou, no caminho da, na, na, no caminho da fidelidade, tal tá caminho da provisão. Deus fez com aquele povo, mesmo eles reclamando, mas Deus tinha uma palavra sobre aquele povo. Aí nós vamos lá para Números. Chega em números. Aquele povo já era para ter chegado na terra. E eles disseram várias vezes. que Era melhor morrer. Era melhor morrer. E eles confessaram. Que era melhor morrer naquele deserto. Era melhor porque não dava mais. Era muita pressão. Olha só. Adivinha o que aconteceu. Deus falou para eles. Os seus cadáveres vão ficar no deserto. Nenhum de vocês vai entrar na terra que eu prometi. Por causa da dureza do coração. Aí Deus promete, já tinha prometido Josué e Caleb diante de 12 espias. Eles sabiam o que Deus tinha prometido. E ali nós conseguimos enxergar dois homens que guardaram a palavra de Deus que Deus tinha dito. E eles são enviados então a omissão para espiar a terra, porque eles já estavam próximos. Olha a terra, veja como é, se é boa, se é ruim, veja os seus habitantes, veja se é fortificada. Então foi toda, dada todas as instruções. Aí vieram doze, foram doze e vieram. Quando vieram, os dez que estavam juntos com a mesma mentalidade começaram a reclamar. Começaram a murmurar novamente, o povo de lá é grande. Eles começaram a se ver, porque nunca foi dito nada. Eles se viram como gafanhotos aos olhos dos moradores daquela terra, desconsiderando a promessa de Deus. Olharam para as circunstâncias, mas não olharam para o que Deus tinha dito. Mas tinha dois, que eles começaram a falar contra aquilo que aqueles dez estavam dizendo. Vocês estão dizendo isso, mas se Deus se agradar de nós, é certo que Ele vai fazer, é certo que Ele vai nos dar. É certo, eles deram por certo, ele falou, o que, que eles estavam dizendo com essa frase? Ele falou assim ó, é certo, Deus já fez a parte dele, ele já liberou a sua palavra. O que nós precisamos fazer, é a nossa parte em crer naquilo que ele disse, porque nós vamos entrar naquela terra. E adivinha o resultado? Os cadáveres ficaram espalhados pelo deserto, somente os filhos deles, ou a próxima geração, é que entraram na terra, e dos doze espias, entrou na terra prometida Josué e Caleb. Só entra na terra quem concorda com a palavra de Deus. Se você não concordar com Deus, você não entra. Ah, mas eu não penso assim, a terra é dele. A terra é dele, os mandamentos são dele, e você só precisa se submeter à palavra... Se submeter ao que Ele já disse. Não precisa inventar, meu irmão. Não precisa inventar nada. Não precisa inventar metodologia. Nós não precisamos, cristão não precisa de método. Ele precisa confiar no que Deus disse. Se tem uma palavra, você pode ficar firme nela. Porque vai acontecer. Porque Deus não volta atrás, meu irmão. Aleluia. Aleluia. E quantas palavras nós temos? Quantas palavras nós temos? O povo já estava numa nova estação, comendo agora do Maná. Deus estava sustentando, não era Faraó que estava dando comida, o próprio Deus sustentando eles. Às vezes, algumas pessoas têm dificuldade de ter comportamentos diferentes numa estação diferente, por causa da maneira de pensar. Estão no caminho da terra prometida, mas estão com a cabeça ainda no Egito. E quem se procedeu dessa forma, não entrou. Meu irmão, Deus quer que você se abra. Se abra. Para a revelação da palavra. Para que você tenha tanta convicção, meu irmão. Para que você não fique olhando. Ah, como era bom. Ah, como era gostoso. Ah, Deus fez isso aqui e tal dia. Meu irmão, Deus já mudou a maneira de fazer. Deus mudou a maneira porque a estação muda. Vem outra estratégia. Você precisa obedecer. Você precisa seguir o fluxo. Precisa pegar a onda. Aleluia! E quando termina aquela estação, o povo chega lá na terra, aí cessa o maná, porque agora eles podiam plantar, eles podiam colher, tinha chuva, tinha tudo. Aí o povo tinha que se adequar a uma nova estação. Eu imagino alguns acordando tarde e foram lá, cadê o maná? Cadê o maná? Rapaz! Ei, agora vocês não estão mais no deserto botar a mão na massa, vamos produzir, mudança de estação, e quando você não acompanha, meu irmão, a nuvem, você está correndo risco, Deus, o próprio Deus, Ele fazia, eu vou com a nuvem, guiando vocês, e depois vinha a coluna, também para guiar vocês, à noite e de dia, qual era a ideia de Deus, não saia debaixo da nuvem, não saia debaixo da coluna, eu estou protegendo e eu estou guiando, se você não acompanhar o que eu estou guiando, você está fora da nuvem, está fora da promessa, essa é a ideia de Deus, acompanhe a nuvem, será sensível ao Espírito Santo, agarre a palavra que você tem recebido, agarre a palavra e fala não solto, como um cachorro bravo, você fala, igual pega um osso, fala: Eu não solto essa palavra, ela vai se cumprir na minha vida, ela vai, porque Deus não mente, ela vai se cumprir na minha vida. A palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, eu vou ver a manifestação. É posição de quem crê, não larga, não saio daqui, não saio da minha posição. Pode vir tempestade, pode vir ventania, pode vir o que for, eu não arredo o pé, porque é a palavra que me sustenta. Meu irmão, o, o diabo ele vai fazer de tudo para te tirar da posição, para te tirar do lugar da provisão, para te tirar debaixo da nuvem. Ele vai soprar, ele vai sugerir, ele vai fazer muitas coisas, mas o seu papel é continuar firme, fincado na palavra, não negociar a palavra. Não negocie a palavra de Deus. Aleluia. Coloque a palavra de Deus na sua boca. Não coloque as palavras do diabo na sua boca. Rejeite quando vem aquele pensamento e vem aquela vontade de falar incredulidade. Vem aquele desejo ou às vezes até um hábito de falar contra a palavra. Rejeite esse pensamento e se levante a ousadia e fale, eu vou falar a palavra. Pastor, mas eu não estou sentindo. Não precisa sentir, é só crer. Amém. Não estou sentindo. Fala sem, fala sem sentir mesmo, porque a palavra de Deus não é por sentimento, é por fé. Se Deus falou, vai acontecer, meu irmão. A palavra que Deus lançou sobre a sua vida, Ele diz, eu velo sobre essa palavra, para que ela se cumpra na sua vida. Faça a sua parte, não saia debaixo da nuvem, continue firme, continue no lugar que eu te chamei, porque vai acontecer, a minha palavra não vai voltar para mim, antes de cumprir aquilo que eu disse. Não interessa o que os diagnósticos dizem, não interessa o que o exterior disse. Nós não vivemos por nada exterior. Nós vivemos pela fé no Filho de Deus. Nós vivemos pela fé naquilo que Ele disse. E nós ficamos com a palavra. Seja todo homem mentiroso. A palavra de Deus é a verdade. E não muda. Não muda. A palavra não muda. Nós temos uma palavra nós não estamos tentando alguma coisa, nós estamos andando sobre a palavra, nós estamos, na verdade, voando com a palavra, aleluia, a palavra não vem para te deixar da mesma forma, meu irmão, se você vem culto após culto e nada está acontecendo, você não está agarrando a palavra, porque a palavra é um lugar de movimento, é um lugar onde as coisas estão acontecendo, Aleluia, essa é a palavra Muitos dizem que Pedro andou sobre as águas Eu gosto de dizer que Pedro andou sobre uma palavra Quando ele fala, Messias tu, manda vir contigo Ele falou, vem Ele fala, ah, é sobre essa palavra Eu tenho uma palavra, eu posso andar então o mesmo Pedro que já tinha uma experiência com a palavra Ele fala, Senhor, pescamos a noite inteira Não pegamos nada Naturalmente tudo desfavorável Não tinha peixe, tinha todos os instrumentos De pescaria, ele entendia Mas ele diz, sobre a sua palavra Eu vou lançar Meu irmão, quando você tem uma palavra Até onde não tem peixe Começa a vir peixe de todos os lados Por causa da palavra Mas o mar não está para peixe, mas se você tem a palavra, o peixe vai vir. Não importa, meu irmão, não importa. Deus não te chamou para ficar olhando circunstância, para olhar problema, para ficar andando em pressão. Meu irmão, lance sobre Ele as suas ansiedades. Ele cuida de você. Decida viver pela palavra, ainda que não tenha nada favorável. Você fala, pode estar desfavorável, mas eu tenho uma palavra. Qual é a palavra que você precisa? Você é rico, você é próspero, você é curado, você é herdeiro de Deus, você é cordeiro com Cristo, santo, justificado, regenerado pela palavra, escolhido, amado dEle, você é tudo isso. Qual é a palavra que você precisa? Qual é a palavra que você precisa? Já está aqui, meu irmão, já foi lançada sobre você a palavra. O que você precisa fazer a sua parte? Pegue a palavra e fale, não largo dela, está me dizendo outras coisas, circunstância, a pressão está difícil, mas meu irmão, não se mova, não se mova, fique fincado na palavra, digna é né, a palavra de toda aceitação, aquilo que você encontrar e andar de acordo com a palavra, meu irmão, da parte de Deus, quando Ele liberou a palavra, para Ele já é, não vai ser, quando Deus liberou a Sua Palavra, Ele estava liberando o Seu Poder. E agora o que nós precisamos fazer? Manifestar o Seu Poder agindo de acordo, tendo a palavra no nosso coração, e saindo pela nossa boca, você lembra aí, a palavra está perto de mim, está na minha boca, está no meu coração, aquilo que você precisar, meu irmão, coloque a palavra para dentro, coloque a palavra para dentro, vai colocando, não fique se alimentando de coisas que você não vai te trazer crescimento nenhum, desliga a sua televisão, venda ela, quebre, faça alguma coisa que estiver te atrapalhando, mas meu irmão, você não vai viver de, de seriado, você não vai, não vai te ajudar em nada, mas a palavra de Deus pode te tirar de qualquer lugar de, que você esteja Invista, meu irmão Ah, você é Não Eu não sou não. Eu, não eu não assisto, mas pode assistir Desde que você já tenha feito o dever de casa Quanto tempo você tem passado com a palavra? Ai, ah, eu amo a palavra, pastor Três horas de seriado e cinco na palavra Você não ama, meu irmão? Não ama E por mais que essa palavra te anime A palavra sempre nos anima Seja ela qual for a palavra sempre nos anima, sempre nos confronta, sempre nos tira do lugar que nós estamos. Mas não adianta nada se você não valorizar a palavra. E Deus e sua palavra são um, não adianta você falar que ama a Deus se não ama a sua palavra. Não vai acontecer. Mas se você colocar a palavra dentro do seu coração. E vigiar a sua boca, para que da sua boca só saia aquilo que edifique. Você vai começar a mudar o curso da sua vida. Você vai começar a mudar as coisas à sua volta...